0: W dzisiejszym odcinku Opuszczamy Ziemię to ten moment, kiedy słowo racket nabiera w naszym tytule sezonu sezonu sensu. Dziś porozmawiamy z prawdziwą szychą związaną ze światem kosmicznym, a mianowicie z reprezentantem NASA.
1: Dokładnie, porozmawiamy sobie z człowiekiem NASA i porozmawiamy sobie tak naprawdę o życiu ale nie oczywiście takim filozoficznym, chociaż pewnie troszkę te filozoficzne tematy będą poruszane, ale tak naprawdę czym jest życie i jak mogłoby wyglądać życie w kosmosie? No bo czy będzie wyglądało tak jak człowiek, tylko z większą czaszką ogolone, jak w wielu mamy w filmach, czy, czy no właśnie, jak?
0: Czy właśnie ten element takiego uczłowieczania kosmitów jest możliwy, a może kosmici wyglądają całkowicie inaczej? W dzisiejszym odcinku także porozmawiamy o tym, jakie cuda tworzy biologia syntetyczna i w jakich elementach będziemy mogli, w jakich dziedzinach nauki będziemy mogli ją wykorzystać. To jest podcast Faceci w Kitlach. Zapraszamy. Do słuchania.
1: W dzisiejszym kolejnym odcinku naszego sezonu It's Not a Rocket Science będziemy oczywiście rozmawiali o kolejnej dosyć skomplikowanej, mam wrażenie, tematyce i w miarę młodej, a mianowicie biologii syntetycznej, czym ona w ogóle jest, na czym polega, ale także to, co troszkę bardziej mnie jara w dzisiejszej rozmowie, jak zaczęło się życie i czy życie, jakie znamy, mogłoby być inne niż to, jakie aktualnie znamy. Rozmawiamy z gościem z naprawdę daleka, bo za oceanu, ale naszym rodakiem. Naszym rozmówcą będzie dzisiaj dr Tomasz Zajkowski. Swój doktorat skończył w Instytucie Nenckiego, ale aktualnie pracuje w NASA Ames Code SXX Exobiology Branch. Tomasz właśnie interesuje się tym, w jaki sposób te proste komponenty chemiczne, te najbardziej podstawowe klocki budulcowe, w jaki sposób one stworzyły struktury wyższego rzędu, co właśnie później mogło dać początek procesom biologicznym. I właśnie mniej więcej O tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Cześć Tomku. Cześć wszystkim. Cześć,
0: ja tu też dzisiaj jestem. Niezmiernie się cieszę, że pierwszy raz będę miał okazję porozmawiać z
1: kimś z NASA. Nasz podcast brzmi od razu bardziej profesjonalnie, gdy mówimy, że naszym gościem jest człowiek z NASA. No więc zacznijmy właśnie od pierwszego pytania, czym w ogóle jest biologia syntetyczna? Dzięki wielkie za zaproszenie przede wszystkim. Jest to ogromna
2: przyjemność być tutaj. Ja faktycznie zajmuję się biologią syntetyczną. W zasadzie wykorzystuję biologię syntetyczną w moich bardzo podstawowych badaniach związanych z początkami życia na Ziemi. A teraz czym ta biologia syntetyczna jest? To w zasadzie jest to zastosowanie metod czy zasad inżynierii w biologii. Czyli traktujemy komórkę żywą jako obiekt inżynieryjny. Można w takim razie pobawić się trochę słowami i powiedzieć, że budujemy życie, albo na odwrót hodujemy maszyny. W zasadzie wykorzystanie organizmu żywego do produkcji jako narzędzia, czy niekoniecznie produkcji, po prostu jako narzędzia takiego narzędzia, które można programować, czyli stworzyć jakiś bioreaktor, powiedzmy. Nawet pod biologię syntetyczną podchodzi po prostu modyfikowanie komórek, które już znamy dobrze w laboratoriach, ale w celu uzyskania bardzo konkretnej odpowiedzi.
0: Czyli staramy się kontrolować biologię. Ta biologia syntetyczna to także w pewnym sensie to, co ja wraz z Marcinem robimy w swoich laboratoriach, podczas swoich doktoratów, czyli wprowadzamy na przykład jakiś konstrukt do do komórki, który nie jest dla niej naturalny i oczekujemy pewnego efektu, że na przykład pojawi się jakieś białko, białko, którego wcześniej w tej komórce nie było. To już jest biologia syntetyczna?
2: Tak, w bardzo szerokim kontekście biologia syntetyczna obejmuje również modyfikowanie tych komórek, które dobrze znamy, czyli wprowadzanie właśnie konstruktów, tak jak powiedziałeś, czyli sekwencji DNA przygotowanej do tego, żeby komórka była w stanie ją odczytać. No Jest to możliwe dzięki temu, że w biologii mamy do czynienia z tą niesamowitą sytuacją, w której software koduje hardware, czyli informacja ge- zapisana w genach, informacja genetyczna zapisana w DNA może zostać wykorzystana do tego, żeby zbudować jakiś element komórki lub żeby wyprodukować coś dla nas. Natomiast w kontekście biologii syntetycznej w tej chwili chyba bardziej skupiamy się na pojęciu takiej komórki minimalnej, czyli odchodzimy od modyfikowania komórek znanych, a raczej próbujemy zbudować komórkę od podstaw lub te komórki, które już istnieją i znamy, próbujemy uprościć po to, żeby właśnie być w stanie je programować. Taki system, żeby dobrze zaprogramować, trzeba jak najlepiej rozumieć, a komórki, z którymi mamy do czynienia na co dzień, są jednak niesamowicie skomplikowane, więc po prostu staramy się uprościć sobie tą pracę i tworzymy z podzespołów nawet wielu różnych organizmów, komórek różnych organizmów, budujemy taką sztuczną komórkę, która jest zdecydowanie prostsza.
0: Czy już obecnie udało się uzyskać takie komórki, które są powiedzmy syntetyczne? Jak, Jak rozumieć syntetyczną komórkę? Czy ona powstała z niczego dosłownie, czyli z tych pojedynczych elementów, czy musieliśmy jednak zaczerpnąć z innych źródeł, trochę, że tak powiem, pomieszać?
2: Dwa podejścia do tego tematu. Jedno takie najbardziej znane, prowadzone przez bardzo duży Instytut Craiga Ventera, który pomagał między innymi chyba był zwycięzcą w tym konkursie Human Genome Project, czyli jako pierwszy udało mu się poznać całą sekwencję genomu ludzkiego. Ten sam Instytut bada również, próbuje stworzyć taką minimalną komórkę, metodą tak zwaną top-down, czyli mamy dwa podejścia, top-down approach i bottom-up, czyli z góry do dołu schodzimy po drabinie od tej najbardziej skomplikowanej wersji, czyli komórek, które nas otaczają, które wyewoluowały przez miliardy lat i usuwamy po kolei różną liczbę genów do momentu, w którym ta komórka pozostanie już z genami, które są absolutnie niezbędne. Tutaj może trochę takiej perspektywy nawet dam, że Komórki eukariotyczne, czyli komórki, z których my jesteśmy zbudowani, potrafią mieć nawet 100 milionów białek kodowanych przez nawet 100 tysięcy genów. Już nie mówiąc o niezliczonej liczbie mniejszych cząsteczek. Natomiast taka minimalna komórka, którą uzyskali w Instytucie Wentara, ona miała 473 geny dokładnie. Przy czym, ciekawostka, znany, znamy funkcje tylko około 300 z nich. Czyli nawet... W przypadku tej komórki uproszczonej nadal nie do końca wiemy, jak ona funkcjonuje. I to jest jedno podejście do tego, jak zbudować sztuczną komórkę. Uprościć komórkę, która już istnieje. Druga możliwość to jest ta metoda bottom-up, czyli wspinamy się po tej drabinie od podstaw, od pojedynczych komponentów i próbujemy poskładać je zamknąć je w jakimś kompartmencie, czyli zamknąć je na przykład w błonie, pęcherzyki w zasadzie tłuszczowe w wodzie. Na to też jest wiele możliwości, bo skoro mówimy już o biologii syntetycznej, to możemy zacząć stosować rozwiązania, które natura normalnie nie stosuje, więc mamy tu większą swobodę. I w przypadku tego budowania komórki od podstaw możemy faktycznie brać podzespoły z przeróżnych komórek, żeby nazwać coś taką sztuczną komórką, to najbardziej potrzebne zespoły to jest właśnie jakiś genom, czyli zbiór informacji genetycznej, który zamkniemy w takim, nawet użyję słowa kapsydzie, prawie niemalże jak wirusie. Natomiast jest to po prostu na przykład bencherzyk tłuszczowy. Więc mamy tam genom, potrzebujemy rybosomy, żeby ta informacja została odczytana, potrzebujemy oczywiście jakieś mniejsze cząsteczki, które zbudują nam białka i przeprowadzą ten szlak syntezy. Tak więc te elementy mogą pochodzić z bardzo różnych organizmów. I teraz w zależności, jaką jeszcze funkcjonalność komórce sztucznej chcemy dodać, to możemy sięgać po prostu po rozwiązania, które wyewoluowały na naszej planecie przez miliardy lat. My nauczyliśmy się je czytać, rozumieć właśnie z kodu genetycznego i to się nazywa zrekonstytuować. Taki system na przykład ekspresji, odczytywania genów i produkcji białka.
1: Osiągnęliśmy organizm, który ma tych 470 genów, ale tak jak wspomniałeś, w sumie jednej trzeciej nawet nie wiemy do czego służy, do czego jest potrzebny tej bakterii, temu organizmowi. Więc Czy nie istnieje jakieś ryzyko, że taki nowy organizm, który istnieje poza środowiskiem naturalnym, że kiedy by się niechcący wymknął i dostał do środowiska zewnętrznego, co poniekąd zawsze jest w jakimś stopniu prawdopodobne? Czy w jakiś sposób nie wpłynęłoby na nasze środowisko? A jeżeli tak, to kto powinien w ogóle wziąć za takie coś odpowiedzialność?
2: To zagadnienie bezpieczeństwa biologii molekularnej czy właśnie biologii syntetycznej jest często poruszane i to bardzo mnie cieszy, bo Myślę, że w takich wypadkach, w momencie kiedy badania zwłaszcza ekscytują szeroką publikę, tym łatwiej jest podjąć dialog i zastanowić się razem, jakie rozwiązania byłyby najlepsze. W przypadku akurat sztucznych komórek tutaj istnieje kilka argumentów, które pokazują, że być może nie powinniśmy się tego obawiać bardziej niż klasycznej genetyki. Przede wszystkim dlatego, że system, z którym pracujemy, on będzie uproszczony. Ta komórka będzie miała raczej mniejsze możliwości niż zmodyfikowana bakteria na przykład, czy jakiś zmodyfikowany wirus, co robi się w laboratoriach cały czas. Wokół tych modyfikacji klasycznych narosła cała masa regulacji administracyjnych, które związane są z tak zwanym biologicznym bezpieczeństwem. Laboratoria są podzielone na różne klasy bezpieczeństwa biologicznego. widzicie, dla przykładu, to się nazywa BSL. Więc ten najbardziej podstawowy poziom Bezpieczeństwa to to jest praca z organizmami, które nie są szkodliwe i nigdy nie potwierdzono ich jako patogennych. BSL-2 to jest sytuacja, w której pracujemy z organizmami, które są znanymi patogenami, ale istnieją na nie leki. A BSL-3 to już jest patogen, na którego ewentualnie nie ma już lekarstwa i to już są te laboratoria, które często powodziwiamy w filmach, gdy pracownicy naukowi, poruszają się w kombinezonach z oddzielnym nawet obiegiem powietrza. W przypadku komórek sztucznych, czyli tych synthetic biology, ten system jest przede wszystkim uproszczony. Te komórki się nie dzielą. Nie udało nam się stworzyć komórki syntetycznej, która sama by się replikowała. My za każdym razem tworzymy wiele komórek naraz. Tutaj wchodzi jeszcze to zagadnienie, że w zasadzie nie ma dwóch komórek takich naturalnych, które byłyby identyczne. One cały czas się zmieniają, mutują. To może prowadzić do jakiejś adaptacji do do tego, że jeżeli taka komórka się wymknie, ona się przystosuje do środowiska poza laboratorium i spowoduje nam jakiś kłopot. W momencie, kiedy komórkę budujemy od podstaw, no to tak jak powiedziałem, ona się przede wszystkim jeszcze nie dzieli. Takich komórek wydajnie nie udało się stworzyć i też nie ma za bardzo potrzeby. Bo zależy nam na, na jak największej powtarzalności, że to, co produkujemy, będzie bardzo do siebie podobne. Mamy nad tym też większą kontrolę, ponieważ tutaj możemy zainstalować tak zwane kill switch, czyli jakby guzik awaryjny, który wciskamy i te komórki umierają, czyli na przykład te komórki będą w stanie występować i funkcjonować tylko i wyłącznie w środowisku, które jest wyjątkowe i musimy je zapewnić w laboratorium. One są bardzo delikatne. Po wydostaniu się z tych warunków, wcisłej kontroli, w których próbujemy je utrzymać przy tym sztucznym życiu powiedzmy, bo nie jest to w pełni funkcjonująca żywa komórka, to one natychmiast przestają działać, więc tutaj ten problem kontaminacji, rozprzestrzenia w środowisku jest w zasadzie mniejszy. Natomiast idąc już dalej w stronę jakby futurologii, przyszłości, jak to będzie wyglądało, kiedy stworzymy takie w pełni sztuczne komórki, czym one będą, no to nadal wydaje mi się, że one nie będą szczególnie różniły się od tych, które znamy. Mówiliśmy o tej liczbie genów, która jest potrzebna, że około 400 jest potrzebne. Może uda nam się jeszcze trochę obniżyć tę liczbę genów, ale to będą geny, które pobraliśmy z komórek nam znanych. To będą elementy, podzespoły komórkowe, którymi jesteśmy dobrze obeznani i przez to są podobne do tego, co już na Ziemi znamy, więc to nie będzie jakiś niesamowity stwór science fiction, który wymknie nam się spod kontroli. To mimo wszystko będzie życie takie, jakie, jakie już znamy.
1: Czytałem, że brałeś także udział w konkursach iGEM związanych z biologią syntetyczną. Też miałam okazję wziąć udział w takim konkursie, gdzie właśnie wiele ekip z całego świata wymyśla wiele pomysłów, jak właśnie wykorzystać bakterie na przykład jako fabryki produkujące różnego typu związki i no tych pomysłów naprawdę był ogrom. Niektóre z nich były no, de facto niesamowite i byłem zachwycony, że można wpaść na coś takiego. No więc czy mógłbyś powiedzieć właśnie, gdzie można zastosować, zastosować taką biologię syntetyczną? Dałeś tutaj właśnie taki przykład pracy nad stworzeniem syntetycznego, żywego organizmu, ale na pewno tych tych działek, w których możemy to wykorzystać, jest zdecydowanie więcej.
2: Zgadza się. Tak jak chciałbym podkreślić jeszcze raz, że biologia syntetyczna jest to wykorzystanie biologii przy użyciu metod inżynierii, czyli kontrolowanie ich, czyli jest to narzędzie. I teraz do czego wykorzystamy narzędzie jest już w woli end-usera, który dostanie to narzędzie i możemy to zastosować w... Taki sposób, jaki chcemy. Tu wspomniałeś o tym konkursie IGEM, który on wykwitł dzięki po prostu wystandaryzowaniu możliwości łączenia różnych elementów genetycznych pod postacią takich biocegiełek, Biobricks, to Drew Andy był takim propagatorem tego pomysłu i założycielem w zasadzie inicjatorem tego konkursu, i on powiedział coś ciekawego, to znaczy, że nie musimy do końca rozumieć zasady działania komórki, żeby móc je wykorzystać jako narzędzia. No i teraz zwracając do Twojego pytania, w jakim w takim razie sposób możemy wykorzystać komórki? Ta liczba wykorzystań będzie rosła z czasem, natomiast w tej chwili takie najbardziej szeroko omawiane no to są zastosowania w badaniach w medycynie, w przemyśle. I teraz po kolei, idąc od tej pierwszej kategorii, no to w badaniach przede wszystkim komórki sztuczne przydają się przy badaniu podstawowych właściwości organizmów żywych. Próbujemy, przecież jesteśmy na tej granicy żywe, nieżywe, więc dużo uczymy się w tym kontekście, czym w zasadzie życie jest. W takim razie, jak to życie mogło się zacząć, to są bardzo podstawowe badania. Daje nam to na dodatek wytyczne w poszukiwaniu życia poza ziemią, bo badając podstawowe procesy komórkowe przy sztucznej komórce nie jesteśmy ograniczeni tym, jak ta komórka wyewoluowała, czyli możemy sprawdzać inne ścieżki ewolucji, które nie zostały sprawdzone w naturze, a możemy je stworzyć w laboratorium i przez to uczymy się, jakie są jakby granice życia i w takim razie czego możemy się spodziewać poza naszą planetą. Przechodząc do tych bardziej przyziemnych medycznych zastosowań i przemysłowych, no to w medycynie przede wszystkim możemy budować modele do badania chorób. Możemy syntetyzować w takich sztucznych komórkach leki lub stosować te sztuczne komórki do tego, żeby dostarczać leki w odpowiednie miejsca naszego ciała. Poza tym ta możliwość wyższej skuteczności tworzenia spersonalizowanych rozwiązań przy pomocy komórek syntetycznych, ponieważ one są prostsze, to możemy w stosunkowo krótkim czasie dostosować je, bardziej pod indywidualne potrzeby. I tutaj zbliżamy się do pojęcia medycyny spersonalizowanej. Tutaj żywy organizm funkcjonujący jest zmienić dosyć trudno taką komórkę, jak rozmawialiśmy na początku, trudno wyciągnąć z niej też to, co wyprodukuje. Natomiast sztuczne komórki przez to, że są proste, możemy stosować ich mniejszej ilości, są bardziej specyficzne, więc mogą dostarczać, produkować leki już, na które konkretnie dana osoba jest na przykład, odpowiada lepiej. Z kolei w przemyśle tutaj wchodzą takie rzeczy jak produkowanie na przykład nowych tworzyw, czy rzeczy, które, które biologia normalnie nie produkuje, ale jesteśmy w stanie ją pchnąć, zastymulować do tego, żeby ewoluowała w laboratorium w stronę skutecznej produkcji nanomateriałów, które nie występują w środowisku. Można traktować komórkę więc jako taki bioreaktor, taką minifabrykę. Oprócz tego przychodzi mi do głowy zastosowanie komórek sztucznych jako takich biokomputerów, czy choćby jako do przechowywania informacji. Pamiętajmy, że jesteśmy tu na styku pomiędzy tą informacją, a fizyczną postacią, która jest w stanie budować dalsze komponenty. Więc to są takie najbardziej chyba ekscytujące w tej chwili zastosowania sztucznych komórek.
0: Właśnie powiedziałeś to, co mnie chyba najbardziej intryguje w całym kontekście biologii syntetycznej, a mianowicie informacja a życie. Gdzie jest ta taka bariera czy granica? Czy jest ona łatwo dostrzegalna? Zastanawiam się, jak to możliwe, Teraz naukowcy, mając oczywiście mnóstwo narzędzi, enzymy restrykcyjne, znając wszystkie modele i tak dalej, znając struktury, znając umiejscowienie, znając funkcje, wielu elementów znajdujących się w naszej komórce, nie są w stanie syntetyzować tego życia, to znaczy nie są w stanie stworzyć komórki tej denowo powiedzmy, a kilka miliardów lat temu z samych pierwiastków powstało nagle życie. Jak to jest możliwe, że informacja, która była kiedyś pierwiastkami, przekształciła się w coś, co jest w stanie replikować, tworzyć się, rozmnażać i funkcjonować i co chyba jest moim zdaniem jedną z ciekawszych rzeczy, komunikować i dostosowywać się do świata.
2: Dużo wiemy na temat biologii, ale chyba bardzo ważnym jest, żeby podkreślić, że Nadal wielu procesów nie rozumiemy, nie znamy, więc nie mamy takiej pełnej kontroli, nie jesteśmy w stanie budować tych komórek, ponieważ one jednak ewoluowały przez wiele miliardów lat, coś stało się na Ziemi około tych 3 miliardów lat temu, życie z prawdopodobnie jakoś tam lokalnego w jakimś miejscu, w którym ono powstało, stało się takim fenomenem na skalę planetarną i Na razie nie udało się tego odtworzyć w laboratorium, jest to po prostu bardzo ciekawe zagadnienie do tego, żeby spędzić prawdopodobnie całe życie już wielu naukowców, którzy już odeszli i spędzili całe życie nad próbą rozwikłania tej zagadki, początków życia, czyni to moim zdaniem to zagadnienie jednym z ciekawszych do tego, żeby poświęcić mu swoją karierę naukową. Jak to się stało, że życie powstało, gdzie ono powstało, Na no to nie mamy odpowiedzi, natomiast mamy dosyć dobre podejrzenia do co do tego, na jakie warunki musiały panować. No i przede wszystkim takie życie na przykład na Ziemi mogło powstawać tak naprawdę
0: wielokrotnie. Czy chcesz powiedzieć, że ludzie już byli?
2: Nie, nie, powinniśmy to trochę sprecyzować. Ja myśląc o takich początkach życia, myślę o jakichś bardzo w bardzo małych organizmach jednokomórkowych. Pamiętajmy też, że przez dwie trzecie czasu trwania życia na Ziemi to były jednak organizmy jednokomórkowe tylko. Potem dalej zaszło, to już jest dwie różne sprawy, to, to jak życie powstało, a jak życie rozwinęło się do tej formy wielokomórkowej, do tej formy inteligentnej, to już w ogóle są ostatnie minuty kosmicznego zagara. Cytując Karla Sagana, to jego podejście do porównania historii świata, naszego, tego znanego nam do kalendarza, gdybyśmy powiedzieli, że 1 stycznia zaczął formować Wszechświat, to ludzie w tym Wszechświecie pojawili się prawda, w ostatnich sekundach tego roku. Więc jesteśmy bardzo nowym zjawiskiem we Wszechświecie. Zagadnienie astrobiologii w zasadzie pomaga nam spojrzeć na te trudne, szerokie pytania i ta astrobiologia składa się właśnie z takich pytań, jak życie powstało, jak jest ono rozpowszechnione i to nie tylko na naszej planecie, ale w ogóle w jaki sposób ono ewoluowało, no i czy jesteśmy sami we wszechświecie. To są takie podstawowe pytania, na które ludzkość próbuje odpowiedzieć, od, odkąd w zasadzie pierwsi filozofowie zaczęli zastanawiać się nad istotą życia i nadal nie mamy odpowiedzi. Próbujemy stworzyć jakieś definicje. No i mamy oczywiście takie robocze definicje. Skoro NASA poszukuje życia, to oczywiście potrzebuje w grancie napisać, czego będzie szukało, więc roboczą definicją jest, że jest to samowystarczalny system chemiczny zdolny do darwinowskiej ewolucji, przy czym część naukowców dokłada do tego jeszcze, że taki system powinien utrzymywać stabilne środowisko wewnętrzne i na przykład pod względem temperatury czy stężenia związków. Przy czym ja osobiście jestem jakby zafascynowany i i jakby podążam bardziej takim torem, że my po prostu nie wiemy, co to jest życie, że jakby definicja życia jest potrzebna nam jako ludziom, natomiast natura zupełnie o to nie dba i być może nie będziemy nigdy w stanie powiedzieć tak naprawdę, wyodrębnić tego fenomenu życia jako takiego przedmiotu, obiektu, że być może życie to nie jest cecha, które organizm posiada, tylko bardziej jest to coś, co Materia robi, czyli ona żyje, tak? więc jesteśmy bardziej procesem niż obiektem. W takim razie po takim poszerzeniu koncepcyjnym tutaj głowa zaczyna się gotować, bo w takim razie żywym można nazwać masę różnych rzeczy, można by naszą całą naszą planetę nazwać organizmem. Więc jest to zabawa trochę z definicjami, one są potrzebne nam, żeby móc zgłębiać trudne zagadnienia, ale powinniśmy pamiętać, że te definicje będą ewoluowały i żeby nie ograniczać się definicją,
0: przy badaniach. Czasami definicje potrafią nas zapędzić w kozi róg. Brak możliwości w tym wypadku do precyzowania pozostawia wielkie pole do, do spekulacji. I właśnie a propos spekulacji chciałbym tutaj jeszcze jedno zagadnienie poruszyć, które przygotowując się do tego wywiadu zgłębiłem, a mianowicie istnieje teoria, że to nie komórki były pierwsze jako takie i informacja genetyczna w nich zapisana, tylko najpierw była informacja genetyczna w postaci RNA, które to przeszło jakiś proces specjalizacji i powstały takie prabakterie, Czyli reasumując jeszcze raz, najpierw był kod genetyczny, później był, była komórka, czy może odwrotnie? Jak się zapatrywać na te dwie teorie?
2: No niesamowicie ciekawe zagadnienie do tego, żeby sobie wieczorem usiąść przy kawie, poczytać artykuły i pomyśleć właśnie, jak to mogło być w tej przeszłości. Ja dosyć często uczestniczę w spotkaniach związanych właśnie z Origin of Life, gdzie rozmawiamy z chemikami. Ja osobiście jako biolog jestem troszeczkę dalej przy tym życiu, które które już formuje się właśnie w komórkę. Natomiast tutaj wśród chemików tak zwana chemia prebiotyczna uczy nas, że przede wszystkim wszechświat jest pełen związków organicznych. Także te biomolekuły, z których my jesteśmy zbudowani, my jesteśmy w stanie je znaleźć w przestrzeni międzygwiezdnej, jesteśmy w stanie je znaleźć na meteorytach. To są cząsteczki powszechne. Poza tym one ulegają też syntezie, stworzeniu poza komórkami w procesach abiologicznych, czyli na przykład w w trakcie takiego bardzo prostego eksperymentu, w którym zmieszano kilka zredukowanych gazów, dodano wyładowania elektro magnetyczne po to, żeby dodać energii, Zaobserwowane łączenie się bardzo prostych gazów już w te bardziej skomplikowane biomolekuły, które kojarzymy z życiem, a jeszcze nie było tam żadnej komórki. Tak więc te składniki komórek są dosyć, dosyć powszechne we wszechświecie. Teraz dochodzimy do pytania, w takim razie, w którym miejscu one się skondensowały, w którym miejscu zaczęły nawiązywać interakcje, dlaczego akurat to RNA, jak potem to wszystko zostało zamknięte w, jeden ka- w jedną kapsułkę i jeszcze zaczęło kopiować to, jak ono, Wygląda i to nie do końca precyzyjnie po to, żeby mogło ewoluować i dostosowywać się do zmieniających się warunków środowiska. Tak mniej więcej przebiega ten szereg zdarzeń, zanim zaczniemy coś nazywać tą, jak to nazwałeś, protobakterią. Ja tutaj chciałem jeszcze podać taki ciekawy termin, który lubię, to jest progenote, czyli progenota, czyli nie do końca jeszcze proto, nawet komórka, ponieważ na tym etapie trudno byłoby mówić o odrębności takiego bytu jako organizmu, Ponieważ podejrzewa się, że ta informacja genetyczna, o której wspomniałeś, ona faktycznie mogła formować się jeszcze zanim została ona objęta jakąś kapsułką, zamknięta pod postacią jednego bytu, który dalej się namnaża. Czyli mielibyśmy bardziej do czynienia z jakimś środowiskiem. No, patrząc na to, jak wygląda nasze życie w tej chwili, to prawdopodobnie było to środowisko wodne. Wiele cząsteczek węglowych zanurzonych w tym formuje coraz bardziej długie i skomplikowane łańcuchy. I tutaj DNA, RNA to są takie cząsteczki, które są świetnie stabilne właśnie w tym środowisku. Są powtarzalne, są stosunkowo proste, dobre do przechowywania informacji, więc one mogły występować w środowisku jeszcze przed występowaniem komórki. Tutaj różnica pomiędzy DNA a RNA jest taka, że RNA oprócz tego, że przechowuje tą informację genetyczną w obecnych komórkach, tak jak na to patrzymy, to ono oprócz tego nie tylko tworzy tą prostą helisę, jaką znamy z DNA, ale ono jest w stanie fałdować, jak to się mówi, czyli przybierać kształty bardzo powtarzalne, kształty 3D, które są bardzo skomplikowane, zdecydowanie różne od tej helisy DNA. I to jest cecha, którą posiadają białka i to jest cecha, która umożliwia białkom funkcjonowanie jako enzymy, jako katalizatory, jako właśnie kluczowe podzespoły organizmów żywych. I wydaje się, że RNA dzięki temu mogło funkcjonować w tych pierwszych komórkach jako pierwsze enzymy i stąd powstały zostały odkryte w późniejszym czasie i to już i tak dziesiątki lat, jak są znane tak zwane rybozymy, czyli RNA, które jest w stanie katalizować reakcje chemiczne, jest enzymem zrobionym z RNA. I takim najbardziej znanym, czy najbardziej chyba podstawowym w centrum całego metabolizmu komórki, i właśnie zarządzania tą informacją. Jest rybosom, czyli rybosom, czyli enzym, który w każdej komórce żywej, jaką znamy, odczytuje informacje w DNA, dołącza na podstawie tej informacji kolejny ciąg aminokwasów, jeden aminokwas za drugim i ostatecznie formując funkcjonalne białko, które pełni już dalej funkcję. W komórce no, przeróżne tak, to są te workhorses, to są te narzędzia, które komórka wykorzystuje do tego, żeby przetrwać białka. Czyli białka to są te funkcjonalne elementy komórki. Ten środek rybosomu, który interpretuje informację genetyczną z DNA i tworzy nam te narzędzia komórkowe, czyli białka, jest zrobiony właśnie z RNA. I on jest stosunkowo podobny na dodatek we wszystkich organizmach, jakie znamy. On ewoluował z czasem. Przez to, że ewoluował, tak naprawdę zmienia się to, co jest na zewnątrz tego rdzenia zrobionego z RNA. On obrósł, tak mówiąc poetycko, białkami. Te białka są troszeczkę różne pomiędzy organizmami, ale ponieważ one narastają trochę jak słoje drzewa, przez tak zwaną akrecję ewolucyjnie, to jesteśmy w stanie, patrząc na strukturę rybosomu, odtworzyć historię ewolucyjną organizmów żywych na Ziemi i dzięki temu możemy stworzyć nawet takie predykcje do tego, co działo się jeszcze nawet przed tymi najstarszymi komórkami, które, które występują na Ziemi, to RNA, które wydaje się naj, najprostsze, to jak stworzymy sobie taką trajektorię tego, w jaki sposób to rRNA, czyli rybosomalne RNA ewoluowało, to być może jesteśmy w stanie nawet wyciągać wnioski, jak to wyglądało, zanim ta pierwsza komórka powstała. Rozgadałem się na temat rybosomu, ale mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na Twoje pytanie.
0: Nigdy nie myślałem, że rybosom może być tak ciekawy. Faktycznie, tak jak mówiłeś o tym, przewinął mi się też właśnie przy przygotowywaniu do, do wywiadu taki artykuł, gdzie mieliśmy właśnie taką zupę kolokwialnie rzecz biorąc, czyli staw to był powiedzmy z milionem różnych jakichś wyładowań elektrycznych i ty to podkreśliłeś właśnie w znakomity sposób, że życie może w tej formie takiej, którą powiedzmy znamy, zaczęło się być może właśnie od takiej zupy, której dostarczono ogrom, ogrom energii, no i cóż, stało się się cud życia.
2: Jeżeli mogę właśnie powiedzieć, ta zupa to jest tak zwany primordial zup i tutaj pojawiają się takie trudności, powiedzmy, czy zarzuty do tych koncepcji związanych z zupą, czy oceanem, czy nawet całą atmosferą, która mogłaby być jednym wielkim laboratorium, w którym powstaje życie, pojawia się problem tak zwanego koncentracji, czyli stężenia, zagęszczenia tej materii. Być może to jest zbyt dużo miejsca, że nawet jeżeli coś ciekawego uformowało się w jednym miejscu, no to za chwilę zostanie po prostu rozcieńczone do poziomu, w którym przestaje być istotne i stąd do tej koncepcji zupy ostatnio doszły dodatkowe takie lokalne wydarzenia, czyli na przykład wet-dry cycle. To są takie, na granicy możemy sobie wyobrazić się jakiegoś zbiornika wodnego, gdzie woda jest stale dostarczana, ale też wysycha. Ona powoduje zagęszczenie tych cząsteczek rozpuszczonych w wodzie. One zaczynają być bliżej siebie, mogą tworzyć jakieś skomplikowane struktury, po czym znowu dociera tam woda, one się reaktywują, znowu wchodzą w jakieś ciekawe interakcje. Takim jeszcze jednym miejscem, które mogłoby być miejscem powstawania życia i jednocześnie posiadać duże energii, to są rozpatrywania również miejsca, w których uderzają meteoryty. Impakty meteorytowe jako źródło energii dla pierwszych komórek, to również mnie fascynuje.
1: Bardzo często mam wrażenie, że bycie astrobiologiem, to o czym mówisz, to z jednej strony opieranie się na jakichś twardych w miarę dowodach naukowych, ale z drugiej strony mamy dosyć dużo konceptów myślowych, filozoficznych, no bo tak naprawdę ciężko znaleźć w wielu przypadkach twarde dowody. Powiedziałeś o tym, że problemem tego, że mimo już mieliśmy wielką zupę, to ta zupa była na tyle rozcieńczona, że nie było jak się spotkać. I Nie wiem na ile to jest filmowa koncepcja, a na ile jest to koncepcja rzeczywiście naukowa, ale Istnieje taka teoria, że właśnie może te dodatkowe składniki, które gdzieś tam mogły się później zagęścić, przybyły do nas z kosmosu, na przykład właśnie z takim meteorytem, jakby się do tego odniósł.
2: Tak, to te filmowe koncepcje dotyczą nawet dostarczenia całego gotowego, żywego organizmu. I to nie są tylko filmowe, ale właśnie koncepcje takie trochę filozoficzne, skąd życie mogło wziąć się na Ziemi. Te składniki życia, one cały czas docierają na Ziemię. Na Ziemię opada, to są setki, jeżeli nie nie, nie, tysiące ton materii organicznej, które po prostu spadają na Ziemię każdego roku. Przy czym nie są to jeszcze organizmy żywe, to są te najprostsze składniki, ale są tam aminokwasy, Mogą tam być w jakichś wyjątkowych sytuacjach, być może nawet nukleotydy, czyli to, co buduje DNA. Składniki do życia są powszechne. Teraz pytanie, jak zaczęło się życie na Ziemi, tak? No bo tutaj. Mówiąc właśnie o astrobiologicznych twardych dowodach, no to mamy tylko jeden twardy dowód na istnienie życia na Ziemi i to, to jest to życie, które tu znamy po prostu i badamy. I jakby obserwując je, ucząc się o nim, możemy stworzyć takie sztywne ramy dla tego, co w ogóle w tym wszechświecie jest możliwe. No bo pamiętajmy, że nawet jeżeli rozwiązania, które znamy tutaj dla życia z naszej planety nie są stałe, i możemy wyobrazić sobie inne życie, no to jednak warunki chemiczne, fizyczne we wszechświecie są uniwersalne, więc to życie tak czy siak będzie ograniczone tym samym co nasze. Teraz wracając do tego, właśnie wizji, w której na Ziemię dostarczane są gotowe rozwiązania pod postacią żywych organizmów. To jest to teoria, która jest nazywana panspermią. Teoria panspermii, ja osobiście uważam, że ona nie odpowiada przede wszystkim na pytanie, skąd wzięło się życie w wyższej świecie, tylko odsuwa to pytanie na dalszy plan, więc jakby blokuje nas od chęci dalszego badania. Element ten filozoficzny w astrobiologii jest istotny, Ja też uważam i w science fiction, nie tylko, dlatego, że najpierw, żeby coś wymyśleć, żeby coś zrobić, to najpierw Najpierw musimy to sobie wyobrazić, więc im im bardziej pobudzamy tę wyobraźnię, tym lepiej. No i teraz chciałem pobudzić Państwa wyobraźnię takimi kilkoma przykładami właśnie panspermii, czyli skąd wzięło się życie na naszej planecie, jeżeli nie wyewoluowało bezpośrednio z tych związków które są dostępne na naszej planecie. Więc one mogło na przykład przylecieć z innej planety, mogło przylecieć z Marsa, mogło przylecieć z Wenus. Okazuje się, że te 3 miliardy lat temu obie te planety m, posiadały warunki m, podobne do tych, jakie panowały na Ziemi, kiedy powstawało życie, więc były być może dobrym miejscem do tego, żeby życie się zaczęło, być może nawet lepszym niż Ziemia. Potem możemy sobie wyobrazić, że jakaś aktywność wulkaniczna wyrzuca skały na przykład z Marsa i ona dociera na Ziemię. I znamy takie przykłady. Są asteroidy znalezione na powierzchni Ziemi, które ewidentnie pochodzą z Marsa, tam w takich małych mm, bąbelkach, z których jest jeszcze zawarta atmosfera Marsa wewnątrz tej skały. Jak się ją przecina, jesteśmy w stanie wykryć i bardzo dokładnie stwierdzić, że tak, ta kompozycja skalna pochodzi zdecydowanie z tej czerwonej planety. No i czemu by w takiej planecie nie miały być zamknięte jakieś mikroorganizmy, które na Marsie wyewoluowały? Czy w takim razie wszyscy nie jesteśmy Marsjanami czy Wenusjanami, prawda? I ta teoria panspermii nazywa się litopanspermią, czyli właśnie lito od, od tych skał. No i tutaj pojawiają się dwa trudne zagadnienia, które już możemy z zupełnie twardymi metodami naukowymi zacząć weryfikować, czyli w jaki sposób organizmy miałyby przetrwać, czy są w stanie przetrwać taką podróż. No jednak to nie byłaby taka bezpośrednia, pewnie szybka wycieczka między Marsem a Ziemią, jak planuje Elon Musk, tylko raczej musiałoby to taka skała wędrować, zabłądzić gdzieś w naszym Układzie Słonecznym i w końcu spaść na Ziemię, więc jest to bardzo długa ekspozycja na niskie temperatury, ciśnienia. Przede wszystkim na promieniowanie kosmiczne. No i tutaj NASA prowadzi takie badania, ile czasu mikroorganizmy są w stanie przetrwać i okazuje się, że zaskakująco dużo i wygląda na to, że faktycznie taka podróż między Marsem a Ziemią w asteroidzie mogłaby być realistyczną dla komórek. Potem pojawia się problem, a co jak taka skała uderzy w ziemię, no to przecież może mieć tyle energii, że aż się stopi i to powinno zabić te komórki. Okazuje się przy testach, że takie wewnętrzne fragmenty skały uderzającej o ziemię wcale nie rozgrzewają się do aż takich wysokich temperatur i może tam również przetrwałyby te organizmy. Dalej porozmawiajmy w takim razie o innych alternatywach No Jest jeszcze taka koncepcja, dowiedziałem się całkiem niedawno właśnie dzięki spotkaniom, astrobiologicznym, które odbywamy w ramach Towarzystwa Astrobiologicznego. To przy okazji zapraszam do dołączenia do tego towarzystwa osoby, które interesują się tymi zagadnieniami. Więc taka alternatywa panspermii, o której się dowiedziałem, to jest na przykład radiopanspermia, czyli byłoby to życie rozsiewane w całym Wszechświecie przez wiatr słoneczny, przez promieniowanie z gwiazd. A, A z kolei taką moją chyba ulubioną, fantastyczną zupełnie pansferią, to jest taki akcydental panspermia, czyli my na Ziemi moglibyśmy być po prostu zanieczyszczeniem pozostawionym przez obcą cywilizację. Wyobraźmy sobie, że taka obca cywilizacja używała mikroorganizmów, nawet powiedzmy biotechnologię w swoim rozumieniu, czy jakieś sztuczne komórki, jako paliwo napędowe i trochę im to kapnęło na Ziemię i my z tego wyewoluowaliśmy. No tyle pomysłów, im i więcej no i możemy stworzyć, tym
0: ciekawiej. Aż chciałbym poznać tych wszystkich inżynierów, którzy wtedy zawiadowali tym światem i okazało się, że w, przez ich błąd powstało życie na Ziemi. No przepiękna historia.
2: No jeszcze dodam do tego, może direct panspermia to z kolei takie celowe rozsiewanie, czyli coś, co my jesteśmy w stanie robić. Tym bardziej ta koncepcja nie wydaje się zupełnie niesamowita, skoro my jesteśmy w stanie wziąć komórki, które żyją na Ziemi i rozsiać po innych planetach Układu Słonecznego. Jak się uprzemy, to możemy je wystrzelić poza na takim Voyagerze.
0: Piękna opcja. Brakowało mi tylko jeszcze jednej historii związanej ze stworzeniem życia, ale to jest taka chyba bardziej znana z książki, takiej jednej napisanej kilka tysięcy lat temu. O
2: bocianach, o bocianach. Albo o bocianach. Polecę książkę, jeżeli mogę. Bardzo proszę. W tym kontekście, o którym rozmawiamy, niedawno czytałem książkę, napisaną przez Andrew Weir, w zasadzie naukowiec, który napisał Marsjanina, który został później zekranizowany. Świetna książka, świetny film, bardzo dobra ekranizacja. Więc Andrew Weir niedawno zebrał kilka koncepcji z różnych opowiadań, o których myślał w ciągu ostatnich lat i w zeszłym roku opublikował książkę Projekt Hail Mary, to nawiązując do książki, którą cytujesz. Dawno nie czytałem książki, która by mnie tak wciągnęła, a jednocześnie była tak naukowo poprawna, Że tak powiem, że trudno się tam do czegokolwiek przyczepić. Jest to znowu MacGyver w kosmosie. Jest to sytuacja, w której w zasadzie poznajemy bohatera w miarę jak rozwija się fabuła, ponieważ on też ma jakby taką amnezję i jakby budzi się i musi zorientować się, gdzie się znajduje i ta sytuacja, w której się znalazł, jest absolutnie niesamowita. I tam mamy do czynienia z zagadnieniami stricte astrobiologicznymi. Nie chcę za dużo zdradzać, chociaż już na samym początku książki dowiadujemy się, że tutaj będzie dużo dotyczyło to nanotechnologii, origin of life, alternatywnych nawet właśnie form życia, takich niekoniecznie znanych nam z planety Ziemia, a bardziej takich kosmicznych, gwiezdnych. Już więcej nie mogę powiedzieć, żeby nic nie zdradzić, ale książka zdecydowanie godna polecenia.
0: Zaciekawiłeś naprawdę mocno. Ja w takim razie po spotkaniu pierwsze, co to googluję. A propos
1: właśnie alternatywnych form życia. Mnie to, co bardzo fascynuje, jest życie pozaziemskie, ale jakby nie myślę o tym w kontekście takich obcych, jak sobie myślicie, wiecie, z wielkimi głowami, dużymi oczami i tak dalej, tylko właśnie to, co, co troszkę powiedziałeś, że ta definicja życia tak naprawdę jest od nas troszkę zależna. Z drugiej strony, że we wszechświecie niby są konkretne prawa, których nie można przekroczyć, ale życie, jakie znamy tu na Ziemi, czyli oparte na węglu, mamy informację przekazywaną na zasadzie materiału genetycznego tak itd., to są pewne zasady. Ale z drugiej strony, gdybyśmy zrestartowali, że tak powiem, Ziemię i życie zaczęłoby się jeszcze raz na Ziemi, no to ewolucja, jak to bardzo ładnie powiedziała jedna z naszych rozmówczyń, to gra w przypadku z koniecznością, że życie dostosowało się do tego, co było i tak naprawdę gdybyśmy zaczęli jeszcze raz cały rozwój życia na Ziemi, to życie byłoby totalnie inne niż to, co my znamy aktualnie. Więc to, co mnie zdecydowanie fascynuje i jestem ciekaw twojej opinii w tym temacie, czy życie mogłoby być w ogóle inne, w sensie nie oparte na przykład na węglu, tylko na innym pierwiastku, nie wiem, krzemie? Czy, czy właśnie nasze poszukiwania życia pozaziemskiego nie są troszkę błędne, bo szukamy czegoś ala człowieka, ale trochę inny, zamiast szukać czegoś w ogóle w innej tematyce tak
2: naprawdę. Tak, tutaj wspomniałeś o tym antropomorfizmie, prawda, że kosmitów wyobrażamy sobie od razu jako ludzi. Faktycznie nawet Carl Sagan powiedział, że gdyby życie na Ziemi wyewoluowało jeszcze raz, zupełnie nie przypomniałoby tego, co znamy. Tu jeszcze przyszło mi w międzyczasie do głowy, bo mówiłeś o tych warunkach, w których to życie wyewoluowało, one się zmieniało. Tutaj jeszcze ciekawą zmienną jest, ta, jest to, że samo życie wpływa na te warunki na naszej planecie. Mamy taki feedback loop, więc to... Tym bardziej im życie wyewoluowałoby inne, tym bardziej zmieniłoby środowisko, a to napędziłoby jeszcze większą różnorodność czy odmienność od tego, co my znamy. Tak, zdecydowanie to życie wyglądałoby inaczej. Czy na pewno byłoby inne niż zrobione z węgla i wody? Wchodzi takie zagadnienie szowinizmu węglowo-wodnego i chyba Karasagan był zwolennikiem jednak węgla i wody i myślę, że są do tego bardzo jasne podstawy. Przede wszystkim, dlaczego woda, a nie gaz, a nie jakaś plazma albo coś takiego? No więc woda wydaje się po prostu ciecz, wydaje się być na tyle skoncentrowaną materią, że w rozsądnym czasie zachodzą reakcje, jednocześnie one nie tak jak w gazie, nie dysypują, nie rozpraszają się i potem znikają, prawda? Więc to może dojść do zachowania. Więc wydaje się, że ten stan ciekły jest idealny do tego, żeby związki chemiczne, z którymi mamy do czynienia, oddziaływały ze sobą. Teraz węgiel jest jednym z tych pierwiastków, które po prostu świetnie nadają się do wiązania się ze sobą, a jednocześnie do rozrywania się, zwłaszcza w obecności wody, która jest rozpuszczalnikiem polarnym. Woda wydaje się takim najbardziej oczywistym rozpuszczalnikiem, dodajmy do tego jeszcze, że Wodór jest najczęściej występującym pierwiastkiem we Wszechświecie, a tlen jest trzecim najczęściej występującym pierwiastkiem we Wszechświecie, więc najczęściej występującą cząsteczką chemiczną we Wszechświecie jest woda, więc tutaj też po co mielibyśmy szukać jakichś alternatyw, skoro to pewnie jest najpopularniejsze. No ale nie znaczy to, że gdzieś na, w zakątkach naszego Wszechświata nie wyewoluowało życie w innym rozpuszczelniku. Tych rozpuszczalników znamy kilka. Jak się pójdzie tutaj zacytuję w zasadzie książkę Alien Oceans, Oceany po- Ziemskie, które niedawno żeśmy recenzowali z Towarzystwem Astrobiologicznym, napisane przez naukowca z NASA. On właśnie zaprasza ludzi, żeby pójść do sklepu i zobaczyć sobie w dziale na przykład z praniem wiele różnych rozpuszczalników na Ziemi dysponujemy. Prawda? I wszystkich mogło, można by sobie w jakiś sposób wyobrażać formowanie życia, przy czym no, one w lepszym lub gorszym stopniu nadają się do tego. No więc wspomniałeś na przykład o krzemie. Krzem byłby takim rozpuszczalnym, I byłby w stanie wchodzić w jakieś interakcje w bardzo niskich temperaturach w kwasie siarkowym. Więc jesteśmy sobie w stanie taką alternatywną chemię wyobrazić. Jest cały dział naukowy zajmujący się alternatywną chemią w różnych dziwnych warunkach. I na przykład na Wenus, tutaj najnowsze doniesienia naszych kolegów z, z Towarzystwa Astrobiologicznego pracujących m.in. we współpracy z MIT e, i inicjatywami prywatnymi, e, budują misje kosmiczne li, e, Venus Life Finder, które mają się skupiać na tym, e, żeby znaleźć właśnie takie niecki wodne, w zasadzie w chmurach Wenus, e, w których mogłyby występować jakieś mikroorganizmy, które by ewoluowały właśnie w kwasie siarkowym może. Więc to są koncepcje rozważane, przy czym no jeżeli ja miałbym stawiać na coś, tak, to, to zdecydowanie byłoby to po prostu węgiel w wodzie.
0: Stawiam na wodę w takim razie. Rozmawialiśmy o dużej ilości teorii, o sposobnościach na rozwijanie i zastosowanie biologii syntetycznej, o podstawach i tych bardziej złożonych częściach już biologii syntetycznej, O tym, w jaką stronę może nas zaprowadzić biologia syntetyczna, co może nam dać, wydaje się oczywiste teraz zadać pytanie, co jeszcze musimy zrobić? Jakie trudności są jeszcze w biologii syntetycznej? To znaczy, jakie wyzwania musi pokonać biologia syntetyczna, a raczej my w obszarze biologii syntetycznej, żeby właśnie stworzyć może w pełni funkcjonalne życie, tak jak rozumiemy powiedzmy, mniej lub bardziej, no bo już definicję podważyliśmy dzisiaj trochę. Jakie problemy mamy jeszcze do Pokonania.
2: Tak, to tak jak wspomnialiśmy o tych dwóch sposobach budowania sztucznych komórek, czyli biologii syntetycznej, top-down i bottom-up. Idąc od góry do dołu, staramy się pozbyć genów i tak naprawdę z tej wielkiej masy bardzo niezrozumiałych procesów uprościć tę komórkę do etapu, w którym zaczniemy ją rozumieć. Mówiliśmy już o ograniczeniu takiej komórki, pozbyciu się tego zbędnego, wydawałoby się, bagażu, który nie jest niezbędny zbędny do przetrwania jest na pewno potrzebny do tego, żeby funkcjonować w jakimś ciekawym środowisku. Natomiast jesteśmy w stanie tę komórkę ograniczyć do około 470 genów, z czego około tylko 300 rozumiemy. Więc tutaj poznanie tych genów będzie na pewno kluczowym. No i zmierzamy do tego, żeby tę komórkę uprościć, żeby ją rozumieć. Z kolei w tym drugiej metodzie, kiedy budujemy komórkę, my dokładnie wiemy, co do niej, wkładamy. To jest ten wariant, który najbardziej lubią chemicy, bo oni rozumieją wtedy cały system, więc jesteśmy w stanie go modelować, jesteśmy w stanie go przewidywać, jesteśmy w stanie go zdigitalizować, a nawet jesteśmy w stanie te informacje gdzieś wysłać i odbudować, więc jest to bardzo powtarzalne, ale z kolei idąc tą ścieżką jeszcze nie dotarliśmy do etapu, w którym taką komórkę można by nazwać żywą. Więc celem biologii, syntetycznej, wydaje mi się na tę chwilę, to jest, aby te dwa podejścia się spotkały pod postacią minimalnej komórki, którą w pełni rozumiemy. Z takich bardziej szczegółowych zagadnień, które nam tu brakuje, no to jest choćby organizacja cytoszkieletu, czyli właśnie tej sieci wewnątrzkomórkowej, która pomaga na przykład rozdzielić DNA do dwóch różnych biegunów, kiedy komórka się dzieli. Jesteśmy w stanie stworzyć elementy, jesteśmy w stanie obserwować formowanie takiego cytoszkieletu, ale nie widzimy, żeby on się układał w odpowiednie struktury, tak jak robi to komórka. Tutaj brakuje nam tych mechanizmów. Któryś z tych 300 genów musi za to odpowiadać.
0: Tak więc wiecie już, drodzy słuchacze, jakie są możliwe teorie dotyczące tego, jak powstało życie na Ziemi oczywiście. Wiecie już, dlaczego woda jest taka ważna i wiecie, że biologia syntetyczna, miejmy nadzieję w niedalekiej przyszłości, będzie w stanie odpowiedzieć nam na najtrudniejsze pytania związane z tym, jak wygląda życie oraz czym jest tak naprawdę życie. Dziękuję Tobie serdecznie, Tomaszu, za rozmowę. Po dzisiejszej rozmowie możemy śmiało powiedzieć, że nasze rozmowy wystrzeliły w kosmos, więc dziękuję Ci szczególnie. No i cóż, Pozdrawiam serdecznie z Krakowa, Marcin pewnie pozdrawia z Poznania, więc pozdrowienia wysyłamy z Polski za ocean.
2: Pięknie, dziękuję. Była ta ogromna przyjemność. Wysyłam oczywiście pozdrowienia z ciepłej, miłej Kalifornii. Także
0: Nie byłem, ale znam kogoś, kto był.
2: Zapraszam. I słuchajcie, no każdy, kto słucha dzisiaj i jest zainteresowany tego typu zagadnieniami, skontaktujcie się z nami, astrobio.pl. My... Jesteśmy dużą grupą naukowców zajmujących się właśnie tymi zagadnieniami, rozsianych, jesteśmy rozsiani po całym świecie. Na pewno pomożemy Wam się gdzieś zahaczyć, gdzieś właśnie znaleźć miejsce, gdzie czerpać wiedzę i żebyście rozwijali swoje własne kariery naukowe w tym kierunku żyjemy w świecie zupełnie uzależnionym od technologii, którym prawie nikt nie ma pojęcia o technologii. Więc cytując Karla Sagana znowu.
0: Dzięki serdeczne. To wszystko w tym odcinku i do zobaczenia oczywiście za tydzień.